0: Selamat malam Metronom, berjumpa kembali dalam acara Arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional edisi Kamis tanggal 18 Februari tahun 2021 Masih dari studio Radio Online Metro Bandung di Bilangan Jati Handap Bandung Dalam edisi kali ini, seperti biasa Metronom selama satu jam ke depan akan bersama saya Desmond dan telah hadir bersama saya secara daring Britania Savitri, narasumber kita pada Kamis petang ini yang akan membagikan kisah kestaraan gender dalam pendidikan di Asia dan Afrika tentunya Selamat malam Mbak Brita, apa kabar?
1: Malam Pak Desmond
0: Jam berapa di sana <tuh>. sekarang? Sudah malam ya, sudah larut malam sudah, ya
1: Sudah, ya lebih uh, duluan satu jam daripada Indonesia Barat
0: Betul, betul <tuh>. Terima kasih lo sekali lagi eh, berkenan membagikan kisahnya untuk metronom. Mudah-mudahan eh, sekali eh, kali ini akan lebih eh, apa ada kisah yang lebih seru ya disampaikan.
1: <laughs> ya gitu dah Pak, semoga.
0: <laughs> ya apa apa yang mau disampaikan pada eh, tema kesetaraan gender dalam pendidikan ini?
1: Uh, sebenarnya mungkin awal-awal ini mungkin untuk uh, melihat dari dalam menelusur pandang Asia atau Afrika mungkin agak terlalu jauh ya karena betul. di Indonesia saja masalahnya selesai gitu betul, tapi betul, betul. kurang lebih kurang lebih uh, kasus-kasusnya sama maksudnya perkembangan pendidikan di negara-negara dunia ketiga itu rata-rata setipe sih jadi mungkin kita bisa lihat dari negara kita dulu baru bisa memproyeksikannya mungkin
0: ya. ya. uh, suaranya bisa agak keras mbak Prita
1: oh iya kalau sekarang gimana Pak
0: sudah oke okay. okay. ya jadi Kita akan melihat dari eh, perspektif yang terjadi di Indonesia dulu, baru nanti kita bercermin pada yang lebih luas lingkupnya di kawasan Asia dan Afrika. Mbak berita saya masih mendengar ini sebentar sampai sekarang, tentang kesetaraan gender dalam pendidikan. Sering sekali kalau adiknya laki-laki, kakaknya perempuan, ada kecenderungan, Kakaknya yang perempuan diminta mengalah. Kemudian adiknya yang laki-laki diperjuangkan pendidikannya sampai lebih tinggi. Alasannya adalah adikmu kan laki-laki. Tanggung jawabnya akan lebih berat daripada kamu. Karena itu kamu harus mengalah memberikan kesempatan ini kepada adiknya. Meskipun ini tidak bisa digeneralisir, Mbak berita tapi saya merasakan bahwa baik itu isu MDGs maupun isu SDGs pendidikan kestaraan gender dalam pendidikan ini adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan ya
1: iya betul sekali pak
0: Des dan rasanya tidak adil ya kalau misalnya pembangunan sebuah negara ya pembangunan nasional keterlibatan perempuan dalam eh, partisip tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan tidak setara dalam dalam apa dalam kacamata gender tentu akan sangat merugikan menurut saya untuk mencapai proses pembangunan nasional yang diharapkan karena ada satu kelompok yang tidak terlibat
1: iya betul sekali pak, betul sekali
0: poin-poin apa saja selain itu yang mau dibagikan ke metronom pada malam ini?
1: mungkin saya pertama akan bahas tentang uh, perkembangan pendidikan Indonesia dulu secara general dan bagaimana peran-peran perempuan di dalamnya lalu mungkin kita bisa langsung pindah ke aspek-aspek penting dalam pendidikan ya, yang mungkin ya, ya beberapa memang e, tidak begitu bukan prioritas lah gitu ya. salah Satu satunya adalah e, kesetaraan gender gitu.
0: ya, ya, ya. baik metronom e, pengantar dari mbak berita tadi saya pikir sudah cukup menggugah rasa ingin tahu kita untuk melihat lebih jauh bahwa ada masalah besar dibalik staran gender dalam pendidikan yang kadang-kadang kurang menjadi hirawan bagi kita tentu kita akan mendengarkan lebih jelas pada sesi kedua nanti masih bersama narasumber kita Britania Safitri metronom untuk mendengarkan siaran radio metron kami ingatkan bahwa metronom dapat mengunduh aplikasi android metron radio di play store metronom pada tautan bit.ly/metronradio satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple, dapat menyimak program arah pandang melalui App Store Online, Radio Box, Radio Net, atau Radio.net. Atau bisa juga metronom menyimak talkshow, ideologi, dan politik internasional ini melalui bit.ly slash pada laman situs metroom.gu.id atau melalui radiogarden bit.ly slash radiogardenmetroom. Atau melalui aplikasi radio lainnya, gunakan saja kata kunci Metronom Radio. Metronom dapat mendengarkan ulang rekaman talkshow berupa podcast di beberapa aplikasi podcast. Bagi pengguna perangkat Android maupun Apple, gunakan saja kata kunci Metronom Radio. Baik Metronom, kita akan jeda sebentar dan bertemu kembali pada sesi kedua.
1: Metrums Radio, media terintegrasi kaum
0: muda. Metronom. Saat ini kita telah berada di sesi kedua acara arah pandang bincang ideologi dan politik internasional. Masih bersama narasumber kita Mbak Prita dengan tema kesetaraan gender dalam pendidikan. Silakan Mbak.
1: Iya, uh, halo Pak. ya yeah.
0: yeah. Silakan. <laughs> Oke,
1: okay. jadi mungkin saya pertama mungkin akan bahas perkembangan pendidikan di Indonesia dulu secara general, nggak mm -hmm. spesifik mm -hmm. supaya ada gambaran awal aja. Mm -hmm. Mungkin kalau kita ngomongin sejarah lagi, mm -hmm. kita bisa merujuk ke pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Iya. Yeah. Di situ pendidikan itu di diemphasize atau yeah. di garis bawahi kan? Iya. Yeah. Karena itu adalah sebuah janji kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti yeah. dia mengempasai bangsa. Yeah. Siapapun uh, warga negara Indonesia, perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama atas pendidikan.
0: Yeah.
1: Kalau kita lihat juga, uh, pendidikan di Indonesia ini pasti uh, selalu sejalan dengan perkembangan ekonomi, saya pikir.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Ya, pasti sejalan juga. Karena... Uh, kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang ekonomi sejak kita krisis tahun 98, prospek ekonomi kita juga maju sekarang kita penduduk e, terbesar keempat dunia yeah. terus negara ke-10 juga dalam paritas daya beli gitu, yeah. maksudnya kita secara ekonomi kita sudah lebih maju yeah. tapi kadang-kadang itu tidak selalu linear dengan e, kondisi sosial ekonomi masih banyak masalah sosial ekonomi yang harus diselesaikan, satunya pendidikan ada infrastruktur dan kesehatan, dan lain-lain.
0: Jadi yeah, kalau misalnya
1: yeah. dibandingkan dengan perkembangan ekonomi itu, Human Development Index kita juga gak betul tinggi, Pak. Cuma yeah. berapa saya baca kemarin. Gitu. Mm -hmm. Pokoknya, urutan keseratusan dari seratus negara juga. Gitu.
0: Mm -hmm.
1: uh, sebenarnya kalau kita ngomongin pendidikan dengan perempuan, dari dulu perempuan itu menjadi warga kelas 2 kalau dalam urusan pendidikan. Dari zaman kolonial tentunya, kita mm -hmm. tahu perjuangan Kartini, kita tahu perjuangan Giriwis Artika, se-struggle -se itu mereka untuk uh, supaya perempuan bisa dapat pendidikan juga, gitu. mm -hmm. at least bisa baca tulis gitu. Tapi sebenarnya saya melihat perkembangan ini menarik karena setelah kemerdekaan ini uh, perempuan itu mulai mulai bisa berekspresi, mulai bisa apa uh, sharing apa pendapat mereka, pemikiran mereka. Betul. Dulu juga ada gerwani gitu, maksudnya mereka punya komunitas-komunitas. menjadi safe zone mereka untuk berkembang gitu. Yeah. Cuma setelah orde baru narasi-narasi e, perempuan dan pendidikan ini malah dipersepit lagi menjadi cuma ranah domestik aja gitu. Mm -hmm. Jadi balik lagi malah gitu. Mm -hmm. Dan setelah reformasi kita perempuan kembali lagi gitu. Dan tapi ya karena memang direpresi bertahun-tahun, jadi mungkin butuh waktu untuk e, untuk setara lagi gitu. Mm -hmm. Kalau kita ngomongin pendidikan mungkin masalah pendidikan secara umum ya di Indonesia ini yang kelihatan itu yang jelas kualitas pendidikan ini masih rendah, masih belum merata mm -hmm. yang di kota dan di desa belum ada. Mm -hmm. Akses ke pendidikan juga belum merata, penyebaran guru juga belum merata. Kalau kita mau lihat lebih khususnya lagi sarana fisik, karena dusi juga sempat ngajar di daerah terpencil, sekolah-sekolah mm -hmm. sarana fisiknya masih masih sangat kurang, mm -hmm. kualitas juga, kualitas guru juga, mm -hmm. kesejahteraan guru, mm -hmm. terus uh, juga yang menarik adalah relevansi pendidikan dengan kebutuhan di daerah itu sama sekali rendah, Ter sa sangat rendah.
0: Tahan dulu ya. nih, Mbak Brita, relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Daerah itu, itu ada ada itu kesen, rendah. rendah. Oh gitu. Ya lanjut dulu, lanjut dulu.
1: <laughs> ini tapi ini topiknya <laughs> akan melebar. Tapi kita fokus dulu aja. Itu ya, salah satu masalah pendidikan aja yang terjadi di Indonesia. Ya, Jadi kita ya. punya bayangan gitu. Terus eh uh, juga adanya gap ya antara pendidikan yang bermutu itu tuh pasti mahal gitu tuh kan ya masalah-masalah khusus lah di pendidikan kita. Yeah. Cuma ya beberapa tahun belakangan ini kan pemerintah juga sudah punya banyak kebijakan seperti wajib belajar 12 tahun supaya mengurangi putus sekolah. Ada juga penguatan berbagai elemen-elemen uh, pendidikan siswa, guru, orang tua dan lain-lain. Kemarin ada sistem zonasi. Yeah. Ada sistem kelola yang lebih akuntabel juga sekarang sudah lebih baik. Tapi kalau misalnya kita lebih mengerucut lagi membicarakan uh, kesetaraan gender dalam pendidikan, ya. karena seperti yang tadi pada cerita uh, itu masih terjadi di di biskitas saya karena saya juga adalah uh, saya bekerja di tempat dimana angka putus sekolah dan penikahan lusi anak masih tinggi ya. dan kasus seperti yang tadi pada cerita itu masih masih ada masih ya. eksis lah. Ya. Jadi Kalau misalnya kita ngomongin tentang uh, kesetaraan pendidikan, biasanya uh, itu lebih arahnya lebih ke kuantitas. Jadi hmm. uh, dibangun sekolah berapa banyak gitu misalnya, hmm. atau misalnya uh, wajib belajar 12 tahun, perempuan laki-laki harus sekolah, itu contohnya gitu. Hmm. Uh, kalau misalnya kita lihat angka melek huruf gitu sekarang, saya juga udah lupa lagi, cuma yang jelas Indonesia ini udah 90% ke atas angka melek huruf. Yeah. Jadi semuanya dilihatnya dalam ranah kuantitas gitu. Yeah. Tapi sebetulnya yang 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 harus digarisbawahi adalah kesetaraan gender dalam pendidikan itu nggak cuma perempuan dan laki-laki boleh sekolah saja, mm -hmm. tapi uh, bagaimana bagaimana uh, apa ya uh, kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki di ranah pendidikan ini bisa setara gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Apakah sudah setara atau belum sih? Apakah perempuan dan laki-laki diperlakukan secara fair, secara equal di di ranah pendidikan, di ranah akademis gitu? Mm -hmm. Sebenarnya banyak kasus-kasus yang yang menunjukkan kalau sebenarnya tidak seperti itu. Mm -hmm. <laughs> seperti anak laki-laki lebih diutamakan sekolah yeah, dan, yeah. Dan, dan dan banyak lain itu. Karena uh, saya kemarin sempat baca satu yang menarik. Ada saya kasus itu dikeluarkan dari Kemen PPA, mungkin mm -hmm. nanti saya bisa share. Jadi perempuan di Indonesia di atas usia 15 tahun, mm -hmm. ini uh, artikel, bukan artikel, jadi semacam uh, port apa ya, research ya, yang yeah. dikeluarkan tahun 2019, perempuan Indonesia di atas usia 15 tahun, di kota, di perkotaan lho Pak Des, rata-rata yeah. sekolahnya itu cuma sampai kelas 1 SMA saja.
0: Tuh, di perempuan perkotaan datang, tingkat di partisipasi perempuan hanya sampai kelas 1 SMA rata-rata. Ya,
1: yeah, rata-rata sekolah hanya sampai kelas 1 SMA. di atas 15 tahun pada tahun 2019. Sedangkan di desa hanya sampai kelas 6 SD, paling sampai kelas
0: 1 SMP. Kita kehilangan generasi perempuan banyak sekali ya, tadi dari SMP dan iya. SMA.
1: Dan ini juga ada satu lagi, saya, uh, lupa, uh, aduh, saya harusnya kasih source ya, coba uh, kalau tidak salah, itu juga masih kerjasama dengan Kemen PPA, tapi penelitinya dari luar. Uh, di Indonesia ini, anak perempuan itu... Uh, ke, apa ya akan cenderung putus sekolah lebih sering daripada anak laki-laki jadi 7 dari 10 anak yang putus sekolah itu pasti perempuan gitu. yeah. jadi uh, sebetulnya kalau kita ngomongin uh, kesetaraan gender di pendidikan itu enggak cuma terjadi di dunia pendidikan aja tapi ada ada akar-akar dari dari sistem patriarki yang masih kuat di dalam masyarakat kita ya. yang menghalangi anak-anak perempuan untuk mencapai kesetaraan di pendidikan
0: ya. ya, ya wah, metronom barusan saya menyimak dengan penuh rasa getir ya bagaimana kita kehilangan satu generasi perempuan ya, yang akan menggantikan generasi bangsa ini di masa depan gara-gara mereka putus di tengah jalan untuk melanjutkan pendidikan baik eh, kalau misalnya kita lihat dari beberapa hal yang tadi sudah disampaikan mana yang paling besar pengaruhnya terhadap eh, susahnya melanjutkan pendidikan eh, tahap da tingkat dasar bagi perempuan apakah variabel sistem patriarki atau variabel Pengaruh tingkat ekonomi yang paling berpengaruh terhadap eh, keberlangsungan pendidikan perempuan, Mbak Prita jangan dijauh sekarang ya, nanti kita obrolkan okay. di sesi ketiga. Metronom, demikian paparan sesi kedua dari Mbak Prita. Sampai berjumpa kembali pada sesi ketiga. Jangan kemana-mana, sampai jumpa di sesi ketiga. Metrons media terintegrasi kaum muda. Metronom, kini kita telah berada di sesi ketiga acara arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional bersama Mbak Prita dengan tema kesetaraan gender dalam pendidikan. Mbak Prita menyambung pada pembahasan di sesi kedua tadi. Antara dua variabel itu sebenarnya mana yang paling berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pendidikan perempuan di Indonesia. Silakan, Mbak Prita.
1: Waduh, pertanyaannya uh, bisa 3 SKS, 4 SKS. <laughs> Aduh, nggak
0: bercanda
1: bercanda, cuma memang apa ya? Uh, banyak 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 faktor dan kita nggak bisa menarik satu faktor. Ini nih, ini yang paling berpengaruh. Ini enggak karena setiap daerah kita ini kan sangat sangat diverse ya, ya masyarakat kita musuhnya, di setiap ya. daerah. Yes, betul. sangat heterogen, jadi nggak bisa kita ambil satu uh, penyebab secara digeneralisir, oh ini penyebabnya gak bisa tapi mungkin ada beberapa penyebab yang yang memang uh, umum terjadi sebagai penyebab uh, rendahnya tingkat pendidikan perempuan di Indonesia, dan mungkin juga di negara-negara di Asia dan Afrika karena pattern atau pola itu selalu mirip lah biasanya yeah.
0: oke
1: okay. jadi uh, yang pertama itu jelas faktor ekonomi, iya yeah. Karena uh, kalau saya lihat hasil riset dari Kemen PPA itu, uh, persentase perempuan misalnya dengan dengan tingkat pendidikan yang tinggi itu pasti di level kesejahteraan yang lebih tinggi.
0: Yeah.
1: Itu itu jelas. Jadi faktor ekonomi, lingkaran kemiskinan itu seperti lingkaran setan. Ini mm -hmm. bukan rendahnya pendidikan perempuan, lalu karena pendidikan uh, perempuannya rendah, yeah. dia tetap uh, terjebak di lingkaran kemiskinan selalu seperti itu. Mm -hmm. Yang kedua, yang mungkin menarik adalah interpretasi dari kepercayaan, saya mau bilang.
0: Ya, ya, ya. Anda sangat berhati-hati sekali ini menyebutkan istilahnya. <laughs> <laughs> Memang sangat sensitif ya berbicara yang kedua ini.
1: <laughs> ya, mungkin saya nggak akan bahas lebih lanjut. Jadi, biarkan ini uh, dijadikan di renungan sendiri aja untuk kita ya, semua. Ya. Karena uh, pasti kita uh, itu turut juga berkontribusi ke tingkat pendidikan perempuan. Yeah. dan saya nggak merujuk ke kepercayaan mana, tapi setiap kepercayaan yang yang karena yang masih uh, apa ada ada uh, menganut apa ya uh, budaya patriarki di situ pasti banyak interpretasi interpretasi yang yang mengarah ke situ juga. Yeah. <laughs> ya begitulah.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: lalu juga ada uh, stereotip gender. Stereotek peran gender di budaya lokal. Mm -hmm. Seperti yang tadi Pak, Pak Des cerita, mm -hmm. kalau misalnya anak perempuan itu nanti juga nikah ngapain, mm -hmm. kamu sekolah. Nanti ujung-ujungnya juga dikampur di mm -hmm. lagi. Gitu. Itu kan stereotip peran gender ya. Yeah. Dan di budaya-budaya lokal ini lebih banyak lagi peran-peran gender yang, yang yang lebih kuat. Yang kadang kita yang tinggal di, di kota tuh nggak ngerti kalau misalnya kita nggak live in dengan mereka. Kita nggak uh. tinggal langsung dengan mereka, kita nggak akan ngerti. Lalu juga adanya mitos-mitos. Ini yang keempat ya, perempuan. mitos ini ya. Ini yang keempat, oke okay, yeah. okay, yang keempat. Ada mitos-mitos tentang perempuan yang berpendidik yang tinggi. Misalnya yeah. kalau perempuan berpendidik, berpendidikan tinggi ini nanti nggak laku, misalnya gimana nih? Gitu. Susah jodoh. Nggak ada yang mau nikah sama dia. Yeah. Gitu.
0: <laughs> cowok, cowok pada minder.
1: Iya, <laughs> <laughs> yeah, iya. Yeah. Gitu. Uh, jadi, saya melihat uh, pendidikan dan uh, apa ya pendidikan dan keluarga atau ranah domestik itu seperti tidak bisa disatukan seperti minyak dan air gitu kalau mm -hmm. untuk perempuan ya
0: mm
1: -hmm. jadi ada peran ganda perempuan dalam urusan domestik dan pendidikan dan itu jadi beban buat dia padahal harusnya kehidupan karir dan kehidupan keluarga itu bisa sejalan yeah. dan gimana caranya untuk bisa sejalan itu uh, paling besar adalah uh, Apa, dukungan fisik dan moral dari Keluarga terdekat, dari pasangan Dari keluarga terdekat Itu, itu, support sejarah. itu
0: adalah support system yang paling penting
1: Itu support system Yang paling penting
0: hmm. gitu. Dukungan oh, fisik satu lagi. Ada satu lagi
1: iya. Ada satu lagi nih penyebabnya Sekarang ini lagi muncul Saya nggak tahu ya Gerakan-gerakan nikah muda
0: Oh <laughs> ya, juga ada juga tuh, ada, iya ada tuh website Yang heboh <laughs> kemarin ya Namanya gak berani disebut deh udah
1: iyalah ya. itu deh pak usia 12 itu tahun
0: ada... loh nggak main-main
1: iya, iya padahal aduh gerakan-gerakan nikah muda dan juga e, ada rancangan undang-undang yang baru, undang-undang ketahanan keluarga yang e, saya saya cuma sempat baca sedikit tentang RU ketahanan keluarga jadi saya nggak bisa menyimpulkan banyak, tapi intinya mungkin kayak seperti gerakan-gerakan nikah muda itu yang membatasi perempuan hanya dalam ruang domestik aja itu iya, lalu iya. itu yang ke kelima ya pak ya. dari selang mitos ya lalu yang keenam itu ada uh, pelecehan seksual di ranah ranah akademis
0: waduh ini yang susah sekali diselesaikan ini, ya
1: ini paling berat sebetulnya oh, iya. karena kita sendiri nggak punya hukum yang yang membackup uh, korban pelecehan seksual
0: gitu. yeah.
1: ya di dimana seharusnya kalau ranah akademis di ranah akademis ini perempuan bisa mendapatkan kebebasan intelektual perempuan bisa mendapatkan zona nyamannya untuk untuk menjadi diri mereka sendiri yeah, tapi yeah. menjadi zona yang tidak nyaman dengan adanya ancaman-ancaman uh, pelecehan seksual yeah. dan tidak ada juga aturan tidak ada sanksi bagi tindak pidana pelecehan di ranah akademis yeah. ini jadi bisa jadi halangan lah untuk pendidikan
0: yeah.
1: itu sih pak mungkin yeah. yang 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 jelas ya untuk,
0: yeah. untuk
1: kasus Indonesia ini yeah.
0: Oke, okay. eh, Mbak Berita, dari enam hal itu tadi, kalau misalnya dilihat dah, dah secara peringkat gitu ya, eh, mungkin yang paling mendominasi, mungkin saya tidak terlalu ini ya, eh, sepertinya adalah pengaruh struktural, yaitu patriarki tadi, ekonomi juga masuk struktural, terus yang eh, berikutnya adalah lemahnya perlindungan Eh, secara struktural dari negara ya saya tidak mau mengatakan bahwa negara tidak hadir karena eh, salah satunya keinginan untuk mensahkan RUU PKS itu sampai sekarang masih ada ganjalan
1: iya betul betul Pak, betul sekali eh,
0: kemudian kalau misalnya kita melihat bahwa eh tingginya eh, angka putus sekolah di usia 15 tahun, di SMP dan kelas 1 SMA. Tidak mengherankan bila misalnya Biro Pusat Statistik mengatakan bahwa eh, angka usia angkatan kerja kita itu adalah sebagian besar, saya, saya khawatir salah, tapi rata-rata berpendidikan SMP katanya dan, dan dinominasi perempuan katanya ya. Ap, bo, bolehkah kita mengatakan bahwa kita kehilangan satu generasi Satu generasi karena e, tidak menyelesaik e, rendahnya tingkat partisipasi pendidikan perempuan di pendidikan dasar, lalu mereka menjadi buruh murah gitu. Ini kan sebuah e, saya mengatakan buruh murah karena memang menjadi bagian dari apa industri padat e, karya ya. Mbak Prita, mungkinkah melihat bahwa e, Ada keterkaitan antara ekonomi, putus sekolah dan kemudian mencari kerja terhadap perempuan.
1: Uh, menurut saya sangat terkait sih Pak, sangat-sangat hmm. sangat terkait ekonomi hmm. dengan pendidikan itu sangat-sangat terkait gitu. Hmm. Uh, saya nggak tahu, cuma saya uh, melihat dari tempat saya kerja sekarang ya Pak di Bali hmm. itu kan uh, culture kuat sekali. Ya. Gitu. Hmm. Uh, atau mungkin juga bisa di beberapa tempat di Indonesia karena kadang-kadang perempuan ini uh, mereka jarang yang uh, apa ya yang mandiri secara finansial gitulah
0: yeah.
1: ya yeah, ya mandiri secara finansial kalau saya ngajak ngobrol murid-murid saya ini, ini kita mainnya ranah praktis <laughs> saya ngajak ngobrol murid-murid saya mereka pasti akan bilang Nanti saya akan menikah, kalau saya menikah saya nggak mending kalau suaminya mengisikan saya bekerja, kalau nggak gimana. Jadi yeah. kapan lagi saya bisa menghasilkan uang untuk saya sendiri. Gitu.
0: Jadi, yeah.
1: uh, saya kerja sekarang, ketika yang lain sekolah saya kerja nggak apa-apa, yang penting saya dapat uang sekarang. Yeah.
0: Jadi
1: pasti, pasti nyambung gitu. Yeah. Pasti, pasti saya yeah. kait gitu, yeah. kemiskinan, yeah. mudahnya. pendidikan
0: perempuan itu ya. lingkaran setan Pak. betul karena uh, masih kalau tadi Mbak berita bilang kita lihat dulu pada skala uh, nasional nanti merefleksikannya kepada kawasan Asia dan Afrika eh uh, apa yang terjadi di Bangladesh ya, uh, itu mungkin beda-beda tipis dengan apa yang barusan dibahas ini tingginya uh, buruh perempuan latar belakangnya mungkin tidak sama sebagian besar tapi itu memperlihatkan bahwa munculnya buruh perempuan yang besar sekali di Bangladesh, kemudian di beberapa kawasan di Asia Selatan, itu juga memperlihatkan bahwa apa yang dihadapi di dunia ketiga sebagai price taker, negara-negara price taker, akan bergulat ya, yang yang menghadapi kekerasan struktural di dalam hak mendapatkan pendidikan. Dan kalau kita melihat pada penjelasan berita tadi, Memang tidak bisa disamaratakan, tetapi itu mencerminkan bahwa sebagian besar negara di dunia ketiga yang memiliki karakteristik price tagger mengalami hal serupa, terutama terhadap eh, tingkat partisipasi pendidikan perempuan. Mbak Prita kita cukupkan sampai di sini dulu, nanti kita masuk ke sesi keempat. Metronom, demikian sesi ketiga baru berlalu, sampai jumpa lagi di sesi keempat.
1: Radio. media terintegrasi
0: kaum muda metronom tibalah kita di penghujung acara arah pandang bincang ideologi dan politik internasional ini adalah sesi keempat berarti kita tiba di sesi Pamungkas Mbak berita silahkan bagi apa yang akan dibagikan pada sesi penghujung ini
1: Uh, paling saya cuma mau uh, apa ya patah dua patah kata aja gitu mm. jadi uh, kadang di pendidikan nggak kadang sih seringkali uh, kita uh, tidak memandang uh, secara serius tentang kesetaraan gender. padahal yeah. ini merupakan aspek penting dalam pendidikan yeah. meskipun mungkin seolah-olah bukan bukan prioritas gitu yeah. padahal sebenarnya kalau kita bicara tentang perempuan perempuan tuh punya peran dan fungsi yang sangat strategis terhadap keluarga dan masyarakat yeah. tapi kalau misalnya kita lihat sekarang karena tidak pendidik sekarang kira di pendidikan tidak dianggap serius jadi perempuan ini kurang bisa mengembangkan peran dan fungsi tersebut yeah. balik lagi karena ada faktor kemiskinan juga diperparah dengan uh, Kondisi sosial, budaya, dan membuat pendidikan mereka jadi uh, terbatas.
0: Yeah. Gitu.
1: Uh, padahal sebetulnya, kesetaraan gender di pendidikan ini, dia ya outcome-nya itu tidak cuma hanya dalam ranah pendidikan saja. Gitu. <laughs> jadi, uh, tapi juga akan terbawa sampai ke kehidupan sosial mereka. Yeah, yeah. Gitu. Karena semua itu staff-nya dari, dari pendidikan. Kalau gitu. hmm. kita lihat sekarang, Uh, apa ya pendekatan metode pembelajaran itu di sekolah-sekolah itu masih masih bias gender lah istilahnya
0: mm
1: -hmm. ya jadi uh, contoh saya pernah lihat itu apa kalau misalnya ada gambar untuk anak-anak SD misalnya bapak membaca koran ibu memasak atau oh, misalnya iya, iya. ketika yang kayak gitu kan maksudnya itu yeah. sangat bias gender atau misalnya ada uh, gambar anak bertanya terus ada yang menjawab yang bertanya itu pasti perempuan yang jawab itu pasti laki-laki kayak gitu
0: yeah, iya, dan iya. memang
1: Pendidikan untuk perempuan ini saya juga tidak saya juga tidak mengerti tapi uh, dianggapnya uh, apa ya untuk terutama untuk di negara-negara dunia ketiga contohnya kayak Malala Yousaf Yousafzai yeah. yang di Pakistan yang harus melawan Taliban yeah, yeah. cuma untuk uh, mendapatkan pendidikan terus mm -hmm. uh, kalau saya baca juga artikel tentang perempuan di India di Sub-Sahara Afrika yang mereka itu Uh, masih berkotak dengan akses pada kesehatan seksual dan reproduksi yeah. mereka malu sekolah karena menstruasi mm -hmm. yang yang harusnya hal itu bisa diselesaikan dengan pendidikan gitu mm -hmm. sedikitnya gelar doktor pada perempuan dibanding laki-laki juga itu menunjukkan kalau memang uh, ketidaksetaraan gender dalam pendidikan itu masih nyata adanya
0: yeah.
1: itu padahal sebetulnya ketika kita membicarakan mendidik perempuan berarti kita empowering the whole nation gitu yeah. kita kita memberdayakan eh, negara gitu ya. seluruhan negara dengan memberikan pendidikan bagi perempuan
0: betul, gitu. betul
1: karena perempuan yang berpendidikan itu manfaatnya banyak banget untuk masyarakat sekitar dan juga buat keluarganya maka ya. dia berperan sebagai istri ataupun sebagai ibu gitu. ya. jadi uh, pesan saya untuk rekan-rekan uh, uh, metronom ini Uh, pendidikan itu cu bukan cuma ranah pemerintah dan guru saja gitu. itu yeah. tanggung jawab kita semua gitu. kita sudah pernah ibaratnya kita yang punya pendidikan sekarang kita adalah orang-orang privilege orang-orang yeah. privilege dan kita mendapatkan privilege kita itu karena ada uh, tumpahan keringat dari mereka yang tidak se-privilege kita karena itu kita berkewajiban untuk mengembalikan privilege yang kita dapatkan ke mereka Ya. Dan pendidikan adalah salah satu pilihan kamu bisa mengembalikan privilegemu ya. kepada mereka yang 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 membantumu meraih apa yang sudah kamu raih sekarang. Ya. Mari kita membangun sistem pendidikan yang inklusif, yang aman dan nyaman bagi perempuan ya. untuk bisa sama-sama berkembang. Baik,
0: baik. Itu aja sih. Ya, terima kasih banyak, Mbak Brita, atas eh, wawasannya yang dibagikan pada malam ini buat Metronom. masih ada pesan khusus yang akan disampaikan kepada metronom
1: ah, sudah sudah saja, baik ya.
0: <laughs> ya, ya ya terima kasih banyak saya tiba-tiba teringat kepada ibu saya ya orang-orang perempuan terkasih yang ada di sekitar keluarga saya dari lingkungan bahwa tadi diingatkan oleh mbak berita bahwa perlu dukungan fisik dan moral dari keluarga terdekat ya sebagai Betul. support system. baik Metronom demikian, sesi keempat baru saja berlalu bersama narasumber kita Mbak Brita dengan tema gen, kesetaraan gender dalam pendidikan. Artinya perjumpaan kita harus diakhiri di sini, semoga perbincangan tadi tentang peran gender, kesetaraan gender dalam pendidikan bermanfaat bagi metronom sekalian terutama dalam menambah wawasan dan menentukan arah pandang. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan metronom selama sejam berlalu Semoga sehat selalu Sampai jumpa kami Bekan depan dengan topik-topik yang menarik Tetap stay di Metrum Radio Media terintegrasi kaum muda Dalam jelajah komunitas Selamat malam Merdeka Metrum Radio
1: Say radio Media terintegrasi kaum muda